0: Es ist Mittwoch, der 26. Oktober.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten
0: Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und es lohnt sich vor allem immer zu reden über die erste Seite der Taz und die macht er. Die Taz schreibt über ihn, er sei ein Kondenseur, bitterer, lustiger, sarkastischer und ironischer Zuspitzung. Und der Homepage der Taz entnimmt man auch, dass seine besonderen Interessen sind, Politik, Fußball und andere tragikomische Aspekte des Weltgeschehens. Na, da können wir doch liefern. Guten Morgen, Lukas Wallraff. Schönen guten Morgen. Äh, zunächst äh, sei angemerkt, das Jugendwort des Jahres, das ist gewählt worden und äh, das wurde äh, in einer Online-Umfrage äh, unter Jugendlichen ermittelt. Es ist der Begriff Smash und das bedeutet, jemanden abzuschleppen oder auch mit jemandem Sex zu haben. Ja, und äh, wir beide sind ja also erkennbar, also Jugendliche. Was halten wir denn
2: jetzt davon? Ja, also ich war froh, dass ich das Wort immerhin schon mal gehört hatte. Ähm, also es gab ja früher auch Smash-Hits. Ja. Also da bin ich schon immer beruhigt, wenn ich es gehört habe. Weil letztes Jahr Cringe hatte ich da noch kaum gehört. Ja. Aber das Wichtigste, was man da mitnehmen muss, ist, dass äh, wir Jugendlichen das lieber nicht verwenden sollten, weil das allercringeste ist ja, wenn wir dann Cringe und Smash sagen. Ja. Ich glaube, das sollten wir lieber den äh, jungen Leuten übernehmen. Überlassen. Ich denke auch.
0: Oder Olaf Scholz natürlich, ne? Der ja, dann demnächst klar. sagt, irgendwie, der kommt dann nach dem Wumms, dem Doppelwumms, kommt er jetzt demnächst dann mit dem Smash oder er hat vielleicht Putins Wirtschaft gesmashed oder so, kann man ja sagen. Das ist, äh, auf Platz zwei übrigens landete der Begriff bodenlos. Und da sind wir natürlich als Freunde der deutschen Sprache erstaunt, dass da ein dann doch relativ altertümlicher Begriff wie bodenlos unter jungen Leuten verwendet wird. Was kommt demnächst? Zapalot, Narretei,
2: Schämt ja, wobei, wobei mir bei meinen Kindern, die für Smash noch ein bisschen zu jung sind, aber äh, natürlich auch eben deutlich jünger als ich sind, äh, mir auffällt, dass die ja gerne auch eher altertümliche Sachen verwenden, mhm. wie Alter oder Junge. Junge ist ja zurzeit. Ja, das, äh, ja. also, das haben
0: wir aber früher auch schon gesagt.
2: Ja, ja, eben. Das kommt ja alles immer wieder, so wie die Schlaghosen auch bei den Mädchen zurzeit wieder in sind. Also das finde ich immer sehr beruhigend, dass das in wiederkehrenden ähm, Kreisläufen sozusagen immer wieder zurückkommt.
0: Das ist eine wunderbare Überraschung. Leitung zu diesem Thema.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Rishi Sunak noch im Amt. Jubelt die Taz, eine Titelseite, die du entworfen hast. Und das ist natürlich einigermaßen erstaunlich, dass der Mann überhaupt noch, noch da ist. Die Berliner Zeitung überschreibt heute übrigens Großbritanniens Wirtschaftsminister Jacob Rees Mock tritt zurück. Kaum ist Rishi Sunak offiziell Premier Großbritanniens, da tritt schon wieder ein Minister zurück. Diesmal ist es Wirtschaftsminister Jacob Rees Mock. Also das muss man zunächst mal erwähnt haben. Wenn das so weitergeht, dann haben die ja dermaßen Personalmangel. Ich weiß nicht, wie alt ist John Major? Ja. <lacht> oder, die, oder die ziehen uns demnächst ja noch unseren Ross Anthony ab, wenn das so weitergeht.
2: Cameron könnte ja auch wieder kommen. Oh Gott, Aber, ja, richtig. Ja gut, ich glaube, dieser Jacob Rees-Mogg war ja der Typ, der während der Brexit-Verhandlungen damals auf der Regierungsbank demonstrativ geschlafen ja, hat. stimmt. Genau, Ein Ganz ja. besonders sympathischer Zeitgenosse. Und der war ja als Hardliner beim Brexit dabei, bei Johnson. Und dann als Steuerhardliner fand er das bei Liz Truss natürlich auch gut, aber Rishi Sunak soll ja wahrscheinlich eher den moderaten mhm. Moderate Soft Power ist da glaube ich jetzt zur Zeit gefragt und da ist so ein Typ wie dieser Reese Mock äh, da nicht mehr gefragt, schätze ich.
0: Ja, das ist interessant. Übrigens ist Rishi Sunak ja Anhänger des hinduistischen Glaubens. Da spielt das Thema Wiedergeburt ja auch eine Rolle und beim britischen Premier ist es ja tatsächlich so, dass jede Woche jemand als äh, neu geboren wurde als britischer Premier, mal ein Mann, mal eine Frau. Es ist also wahnsinnig spannend, muss ich sagen.
2: Kann man es also, und ich muss übrigens zu dem Titel noch sagen, dass wir äh, das heute nicht ganz allein erfunden haben, sondern es ging auf eine Frage von extra 3 zurück, die heute äh, getwittert hatten, schon irgendwie zwei Minuten nach der Amtseinführung. Ist Regie, äh, oder ist der britische Premierminister noch im Amt? Und wir haben das dann also recherchieren lassen, exklusiv äh, von Dominic Johnson und zum Auslandschef der ist extra nach London geflogen mhm. und hat es überprüft, okay. dass er also bis äh, 17 Uhr immer noch im Amt war. Also, das ist eine exklusivrecherche von uns gewesen.
0: Wäre es nicht eigentlich langsam äh, sinnvoll vorne bei Downing Street nach Mathe eine Drehtür einzubauen.
2: <lacht> ja. ja. Ja, gut. Aber wie gesagt, ich glaube, jetzt ist moderate Soft Power gefragt und äh, der Sunak, ich tippe doch, dass er ein bisschen länger im Amt bleibt. Also ich gebe ihm schätzungsweise ein Jahr.
0: Oh, das ist aber dann schon, also in britischen Premierminister-Dimension, äh, das ist ja schon äh, lebenslänglich, möchte man fast sagen.
2: Ja, also ich glaube, der ist einfach ein bisschen cleverer, bisschen smarter als Liz Truss vor allem. Und äh, ja, das wird spannend, ob es ihm damit gelingt, äh, das zu überspielen, dass er natürlich mindestens genauso äh, neoliberal ist wie die äh, Vorgänger. Mhm. Er hat sich ja heute eben sehr moderat präsentiert, aber ihm ist was rausgerutscht. Er hat äh, gesagt, dass Liz Truss habe edle Ziele gehabt, die sind oh ja. nur leider nicht so... So, ähm, richtig umsetzen konnte. Zu so Deutsch ist natürlich äh, genauso für die Umverteilung nach oben und äh, macht es nur wahrscheinlich intelligenter, eben nicht so plump auf einen Schlag, sondern lieber nach und nach.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
2: Zeichen stehen auf
0: Kompromiss bei umstrittenem Hafendeal. Das berichtet das Handelsblatt. Im Fall der politisch umstrittenen chinesischen Beteiligung an einem Containerterminal im Hamburger Hafen läuft es innerhalb der Bundesregierung auf eine Kompromisslösung zu. Ja, äh, demnach würde sich der chinesische Costco-Konzern zwar wie vor mehr als einem Jahr vereinbart an dem Terminal toller Ort des Hamburger Hafenlogistikers HHLA beteiligen. Der Anteil der Chinesen würde aber nur 24,9 Prozent betragen unter den Beteiligten. Ministerien liefen am Dienstag nach Informationen der Deutschen Presseagentur noch entsprechende Abstimmung Naja, es ist halt so, 24,9 Prozent, denn ab 25 Prozent beginnt ja die Möglichkeit einer Sperrminorität, und jetzt würde man ja meinen können, ja das ist doch ein netter Kompromiss, es gibt aber trotzdem viele, die sind nicht einverstanden, also unter anderem Marie Agnes Strack-Zimmermann, die geht also Olaf Scholz auf gut Deutsch nicht nur auf die Nüsse in Sachen Lieferung schwerer Waffen, sondern jetzt gleich beim nächsten Thema und wie entspannt sind wir denn jetzt mit Blick auf diesen Kompromiss, auf den Scholz ja sehr drängt, weil er nicht mit leeren Händen zu den Chinesen kommen möchte?
2: Ja, es ist natürlich schwierig. Ich schätze mal nach dem Machtwort letzte Woche von Scholz in Sachen Atom, hatten die äh, gründet vor allem auch noch mehr das Bedürfnis, jetzt äh, Scholz hier mal wieder ein bisschen zu bremsen und zu zeigen, dass sie da schon auch noch mitreden wollen. Und sie haben natürlich auch berechtigte Sorgen, dass die äh, Chinesen da äh, zu viel Einfluss kriegen. Ich denke, niemand hat jetzt von der Notlösung gesprochen mhm. oder Notbremse, dass eben wenigstens nicht diese Sperrminorität, also dieses Vetorecht ja. sozusagen, kommt. Also, das ist so das Allerschlimmste verhindert. Aber ich glaube, wir sehen halt bei dem ganzen Problem wieder mal, dass wenn wir alle Kräfte bündeln, um gegen den derzeit bösesten Putin zu kämpfen, es halt immer schwerer wird, die Zusammenarbeit auch mit allen anderen äh, mhm. schlimmen Kräften der Welt äh, gleichzeitig äh, auch noch zu beenden. Das ist natürlich nicht nur Scholz' Privatvergnügen jetzt da, sondern äh, natürlich wirklich schwierig, äh, weil wenn wir auf all das gleichzeitig verzichten würden, wäre es wirtschaftlich natürlich auch nicht einfach.
0: Naja, es ist ja auch insofern eine gewisse Zwickmühle, da du natürlich einerseits China nicht allzu sehr in deine eigene kritische Infrastruktur lassen willst, ähm, beteiligt man China noch mehr jetzt an diesem Terminal, dann geht auch sehr viel wirtschaftliches Know-how flöten, sehr viele sensible Daten, die ähm, China halt einfach noch mächtiger machen, auch was so den, den reinen Wettbewerb angeht. Auf der anderen Seite, wenn du sagst, wir machen das nicht, dann ist die Gefahr sehr groß, dass sie sagen, dann ziehen wir einfach viel mehr ab aus Hamburg Richtung Rotterdam oder Antwerpen. Also ja, genau. das immer nur so abzutun und zu sagen, ja, wie kannst du nur und du tickst mal nicht richtig, ist dann oft auch ein bisschen sehr kurz gesprungen, wenngleich die Gefahr, sich noch abhängiger von China zu machen und demnächst dann aber wieder zu sagen, ja, Leute, ihr überfallt Taiwan, jetzt sanktionieren wir euch. Das Problem liegt natürlich nicht nur auf der Hand, sondern auch dick in der Luft.
2: Naja, ich glaube, wir haben halt einfach jetzt wahnsinnige, ja sozusagen äh, Aha-Erlebnis, dass wir als Exportweltmeister halt auf allen Ecken und Enden der Welt mit allerlei Schurken äh, verbandelt sind wirtschaftlich und die deutsche Wirtschaft zum Großteil davon abhängt. Und wie gesagt, also die, alles zu canceln auf einmal wäre sehr schwierig.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Regierungserklärung Giorgia Meloni will als Ministerpräsident von Italien tituliert werden. Das meldet nicht nur der Standard. Die neue Regierungschefin beharrt darauf, dass ihr Amt eine männliche Funktionsbezeichnung trage. Darüber hinaus gab sie sich bei ihrer Regierungserklärung moderat. Die Taz wiederum, deine Taz, schreibt rechts und voller Stolz. Italiens neue Regierung tritt an. Ja, wie hast du sie, wie hat die Taz Giorgia Meloni wahrgenommen, die, wie gesagt, von manchen als gemäßigt jetzt wahrgenommen wurde?
2: Ja, das ist schon irre, wie geschickt sie das macht. Übrigens, diese Beharren auf der männlichen Form, dass sie Il-Präsidente genannt werden, mhm. weil er nicht lab präsidente hat mich an Sarah Wagenknecht erinnert, die ja. in einem Taz-Interview gesagt hat, ich bin Ökonom. <lacht> Und sie verbittet sich als Ökonomin bezeichnet zu werden, sondern ich bin Ökonom. Mhm. Also da haben sie auch irgendwie was gemeinsam. Ja. Und bei Meloni ist es so, dass sie einerseits natürlich sehr bei Frauen jetzt auch gepunktet hat, beziehungsweise damit auch sehr, ja, Werbung gemacht hat. Erste Frau und wahnsinnig stolz hat sie auch in der Rede extrem betont.
0: Wobei das Kabinett ja wahnsinnig männlich ist. ne?
2: Ja, ja, ja. Und äh, gleichzeitig signalisiert sie mit solchen Sachen gegen das Gender natürlich äh, wieder die ganze rechte mhm. Gefolgschaft. Äh, das ist so ein Doppelspiel, was sie da schafft. Ja. Ähm, und ich glaube, das gelingt ihr bisher ziemlich gut, dass sie einerseits eben ja auch modern, jung, weiblich wirkt und gleichzeitig mhm. dann wie mit solchen Anti-Gender-Signalen natürlich die Rechten befriedigt.
0: Das sind ja sowieso ganz interessante Dichotomien, mit den wir gerade da so klarkommen müssen. Du hast Rishi Sunak, einerseits jemand quasi, der die britische Kolonialgeschichte überkommt, weil es der erste indischstämmige Premierminister ist. Andererseits natürlich gleichzeitig auch ein superreicher Premierminister. Jetzt haben wir in Italien einerseits das Erfolgsmodell, endlich eine Frau im Macho-Staat Italien auf der anderen Seite, aber halt eben auch gleichzeitig eine rechte. Also wir müssen sehr viele Dinge gleichzeitig gerade verhandeln und wissen manchmal gar nicht, wohin mit unseren Gefühlen.
2: Ja, und es wird ja tatsächlich äh, absichtlich ja auch äh, genutzt natürlich. Ne? Dass die Fratelli d'Italia eine Frau aufstellen, äh, ist natürlich auch Absicht, um eben nicht in dieses Image der äh, alten weißen Männer, die ganz offensichtlich ja. nur eklige alte, weiße Vorherrschaft irgendwie äh, mhm. zeigen. Und das ist genauso bei dem Ersten PM of Color, der ja. ist natürlich auch in gewisser Weise weniger angreifbar als die alten weißen Männer wie Johnson und so weiter. Also ja. da punktet er natürlich auch in dem liberalen Spektrum und kann damit natürlich auch andere Wählerschichten noch erreichen wahrscheinlich.
0: Ja, Fratelli Ditalia ist übrigens italienisch und heißt auf Deutsch böse Onkels. Ähm, es ist bei ihr so, sie sagt, Stolz soll auch in der internationalen Politik, wiederzählt. Italien, Gründungsmitglied der EU, der Eurozone, der NATO und der G7 fühle sich der europäischen Individuen Integration verpflichtet. Sie werde im Bewusstsein agieren, dass zentrale Probleme wie die Energiekrise nur europäisch gelöst werden können. Da atmen von der Leyen und Co. natürlich auf. Auf der anderen Seite ist sie natürlich, was die Flüchtlingspolitik angeht, sehr hart und äh, sagt schon, dass sie die Überfahrten über das Mittelmeer stoppen will und stattdessen europäische Hotspots in Libyen einrichten möchte. Das ist natürlich wiederum jetzt auch ein bisschen das, was man erwartet hatte, oder?
2: Ja, und es ist in gewisser Weise wahrscheinlich gefährlicher als bei den früheren Regierungen wie äh, Salvini, weil sie mhm. auch das äh, eben nicht ganz so plump, nicht ganz so eklig, sage ich mal, macht. Sie verwendet da nicht äh, so äh, Vokabular wie äh, Salvini, sie drückt sich da ein bisschen höflicher aus, aber es ist die gleiche menschenverachtende Politik eigentlich aber in einem freundlicheren Gewand. Und das ist wahrscheinlich eigentlich noch gefährlicher, weil der äh, Salvini natürlich auch noch viel mehr Antipathien auf sich gezogen hat und so dermaßen offensichtlich unsympathisch war, dass das auch viel Italiener abgestoßen hat, während die äh, Meloni das wahrscheinlich etwas bekömmlicher alles macht. Aber für das
0: Sympathische ist ja Berlusconi da. ne?
2: Das <lacht> schöne Gesicht <lacht> des, des Rechtsnationalismus. Und, ja Naja, wobei Berlusconi ja gar nicht, äh, muss man ihm lassen, also jedenfalls... Bisher ja nicht so nationalistisch war und ja, schon äh, sehr EU-treu. Aber auch
0: sehr Putin-treu, ne?
2: Ja gut, das wird natürlich das Spannendste jetzt an der italienischen Regierung, wie sich das entwickelt. ne? Weil nee. auch Salvini ja eigentlich Putin-Fan ist und äh, die reißen sich gerade zusammen. Aber wie lange das äh, hält, das ist, ist eigentlich auch die erste Sollbruchstelle da bei der italienischen Regierung, was einfach auch ein bisschen Hoffnung macht, dass sie da vielleicht zerbricht.
0: Das hat mich traurig gemacht. Griners Haftstrafe wird nicht reduziert, das berichtet die Sportschau. Der Einspruch der US-Basketballerin Britney Griner gegen ihre Verurteilung zu neun Jahren Haft wegen Drogenschmuggels in Russland ist abgelehnt worden. Das gab das Gericht in Krasnogorsk in der Nähe von Moskau nach Griners Anhörung am Dienstag bekannt. Ja, das geht ja schon eine ganze Weile. Also sie, die zweifache Olympiasiegerin ist seit Februar inhaftiert. Sie war am Moskauer Flughafen festgenommen worden, weil sie Vape-Kartuschen mit Cannabisöl in ihren Gepäck mitführte, das Urteil war Anfang August gefällt worden und ich glaube, es ist jetzt auch nicht wahnsinnig spekulativ, wenn man sagt, sie ist auch eine Art politische Geisel und derzeit in einer unglaublich beschissenen Situation auch als Druckmittel von Putin gegenüber beiden zu dienen.
2: Ja, also das heißt nicht nur krass, es ist auch krass, äh, neun äh, ja. Jahre für sowas. Früher hätte man da ja Gefangenenaustausche machen können im Kalten mhm. Krieg. Da hätte man ein paar Russen freilassen und ein paar Amerikaner freilassen und tauschen können. Aber im heißen Krieg geht das halt leider auch nicht mehr. Und ja. äh, die ist jetzt da wirklich vollkommen am Arsch sozusagen. Es ist äh, schrecklich. Da ähm, in Hoffnung schon mal gibt es für dich, weil offiziell ja das Urteil jetzt neun Jahre bestätigt wurde. Gleichzeitig mhm. im Kleingedruckten, sie aber zugestanden haben, dass eineinhalb Tage Haft angerechnet werden äh, statt einen Tag, äh, was dann äh, doch sechs Jahre bedeuten würde. Also das ist so ein Mini-Mini-Zeichen, dass mhm. man da äh, ein bisschen Zugeständnisse von der russischen Justiz Also natürlich eine Willkür, ja. aber immerhin ein kleiner Hoffnungsschimmer, würde ich sagen.
0: Die Russen haben übrigens ihre eigenen Probleme gerade. Und zwar fehlen denen ein Drittel der Beamten. Weil die alle natürlich nicht eingezogen werden wollen und sich alle schon aus dem Staub gemacht haben. Und parallel dazu, das muss man natürlich noch erwähnen, unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier befindet sich in der Ukraine. Er hat die Klitschkos getroffen in Kiew. Dann ging es übrigens auch relativ schnell runter in den Luftschutzbunker. Er hat also vor Ort erlebt, was es bedeutet, in Kiew zu sein. Und eine gemeinsame Rede mit Zelensky gab es auch, die Zusicherung von Partnerschaft und Hilfe, aber ein bisschen frostig
2: war es trotzdem. Naja, man hat so das Gefühl, er will jetzt alles nachholen, was er in den ganzen Monaten verpasst ja. hat, weil er ja so ewig gebraucht hat, überhaupt mal hinzukommen. Das ist ja sozusagen ein neuer Jules roman in hm. 244 Tagen von Berlin nach Kiew. So lange hat er ja gebraucht und jetzt will er durch die vielen Auftritte dort und eben auch unter extremen Umständen wahrscheinlich umso mehr demonstrieren. Die, die. Aber das ist ja auch richtig. Ich würde dann schon auch sagen, besser später als nie. Ja. Aber so richtig glaubwürdig ist es natürlich auch nicht nach dem Vorlauf.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn äh, parallel dazu die SPD-Parteivorsitzende dem scheidenden ukrainischen Botschafter Melnik schon wieder noch so äh, bei der Rückkehr nach Kiew hinterher sagt, dass also er das Amt des Di Diplomaten nicht so ganz wirklich verstanden und schon gar nicht ausgeführt hat. wo man denkt, jetzt reißt doch nicht wieder mit dem Hintern ein, was die SPD sich so mühsam wieder aufbaut.
2: Ja, da würde ich auch sagen, sollte man einfach nicht mehr allzu viel über den Herrn reden. Der hat viel ausgeteilt, der muss auch einstellen aber man gewinnt auch nichts, wenn man da nochmal nachtritt. Ja.
1: Die gute Tat des Tages.
0: Antisemitische Äußerung Adidas beendet Zusammenarbeit mit Kanye West, das berichtet die FAZ. Adidas und der umstrittene Rapper Kanye West gehen getrennte Wege. Der Sportartikelkonzern erklärte am Dienstag in Aurach, er beende die erfolgreiche Partnerschaft mit dem amerikanischen Rapper, der sich inzwischen Ye nennt mit sofortiger Wirkung. Die jüngsten Äußerungen und Handlungen von Ye sind inakzeptabel, hasserfüllt und gefährlich, erklärte Adidas. Sie verstoßen gegen die Werte des Unternehmens wie Vielfalt und Inklusion, gegenseitigen Respekt und Fairness. Wir sehen uns in Katar. Gut, Den letzten <lacht> Satz den habe ich jetzt, den habe ich jetzt hinzugefügt. Ähm, ja klar, also ne, Kanye West ist natürlich schon seit einiger Zeit ein ziemlicher Problemfall, was öffentliche Äußerungen angeht. Das Ganze hat sich jetzt nochmal extrem verschärft und deshalb hat Adidas jetzt die gemeinsame Produktlinie Yeezy mit sofortiger Wirkung eingestellt und in der Mitteilung hat Adidas auch äh, zu erkennen gegeben dass das für Adidas bedeutet im laufenden vierten Quartal, dass das bis zu 250 Millionen Euro an Gewinn kosten wird. Aber sie werden höchstwahrscheinlich auch errechnet haben, was es kosten würde, wenn sie sich
2: nicht von ihm trennen würden. Ja, also es ist immer wieder schön, diese Erklärungen sich anzuhören, auf einmal, als hätte mhm. man jetzt plötzlich erkannt, was das äh, für ein Typ ist und hätte man ja. gar nicht ahnen können und äh, war schon ein glühender äh, Trump-Fan und äh, das hat mhm. äh, nicht gestört, aber jetzt hat man es auf einmal gemerkt. Ich habe Glück, ich habe sowieso nie äh, die Musik gehört und auch die Adidas-Sachen <lacht> nicht gekauft. Ähm, ja. Also ich habe jetzt da keinen besonders schmerzlichen Verlust.
0: Siehst du, du nicht, ich schon? Also ja? die Yeezys, die Schuhe? Also da muss ich wirklich sagen, das sieht so ein bisschen aus, als hätte man sich, weiß ich nicht, so einen schlecht zusammengeknüllten Schlafsack an die Schuhe ge ge aber die <lacht> Musik, die Musik, also Kanye West bedeutet mir musikalisch wirklich viel. Also, ich finde, mindestens bis 2012 war er einer der wirklich einer der wichtigsten Figuren und ein Erneuerer des Hip-Hop. Also, das heißt, ich mir fällt es echt schwer, die Musik zu canceln. Zwei Dinge, auch da wieder äh, prallen da ja aufeinander, zwei große gesellschaftliche Herausforderungen. Auf der einen Seite ein großer Respekt, eine große Sensibilität für psychische Erkrankungen auf der anderen Seite natürlich die große gesellschaftliche Maßgabe Antisemitismus nicht zu dulden. Und hier trifft beides aufeinander, denn Kanye West ist erkennbar schon seit langer Zeit psychisch krank. Ich kann es nicht genau sagen. Ich bin also ne, selbst Psychologen gelernte würden jetzt keine Ferndiagnose warten, aber irgendwas zwischen Schizophrenie, Bipolarer Störung, irgendwas ist schon dabei. Und das war für Adidas nie ein Problem. Da war er in gewisser Hinsicht immer eher unterhaltsam. Man kann auch sagen auf eine Amüsante Art und Weise arrogant und schillernd. Beim Antisemitismus hört es natürlich auf, weil es dafür einfach gesellschaftlich natürlich und zu Recht keine Toleranz gibt. Aber da musste der Konzern handeln und wahrscheinlich haben sie ganz relativ schmerzerfüllt getan und gemerkt, hier gibt es kein Schlupfloch für uns. Da kommen wir nicht raus aus der Nummer.
2: Ist die rote Linie in Deutschland natürlich auch zurecht.
0: Ja, nicht nur in Deutschland. Also, also klar, Adidas ist immer noch ein deutscher Konzern, auch wenn der Firmen sitzt, weiß ich gar nicht, ist immer noch Herzogenaurach, aber ist mittlerweile ja dann doch eher ein Weltkonzern. Aber klar, also das, das geht nirgendwo und das ist auch völlig richtig. Aber du siehst halt, bis zum gewissen Grad haben sie es mitgemacht und dann haben sie gesagt, naja, jetzt geht es wirklich nicht mehr.
2: Ja, woran ja auch die bei Adi ja. erinnert. Ja, Allerdings, ja, ja. ja Adolf Dassler, herzlichen
0: Glückwunsch. Also, ne? Was soll, man, was soll man dazu sagen? Man möchte ja an diese Zeit nur wirklich nicht mehr erinnert werden. Übrigens, ein anderer Rapper hat auch noch von sich reden gemacht und zwar Snoop Dogg. Eine Angestellte hat ausgepackt und die hat gesagt, dass sie also seine Marihuana-Rollerin war, eine Frau namens Renegade Piranha, toller Name. Und die hat gesagt, also sie hat das mal so ausgerechnet, also so 75 bis 150 Joints hat sie Snoop Dogg täglich gerollt. Das ich glaube nicht nur ähm,
2: für ihn, oder? Schon ja, nicht nur, ich glaube nicht nur Gäste für ihn auch, alleine. Oder?
0: Er hat immer ein paar Leute, auch in seinem persönlichen Umfeld. Das muss man sagen. Das ist ja so ein halber Plattenbau, würde ich mal sagen, was da so zusammengerollt wurde am Tag. Ich weiß nicht, was Karl Lauterbach und Marco Buschmann planen, wenn sie heute die Cannabis-Freigabe so langsam verkünden. Eigenbedarf, aber 150 Joints. Also da keine Verwarnung. Also also ja, aber der wäre doch eine gute viel.
2: Werbefigur zur Präsentation des neuen Legalisierungsgesetzes. Also ich würde es dem Lauterbach eigentlich auch zutrauen. <lacht> <lacht> nimmt ja neuerdings ja auch gerne mal äh, Prominente mit in die okay. Regierungs-PK. Ja. Warum nicht Snoop Dogg? Also, äh, das wäre Lauterbach durchaus zuzutrauen.
0: Das Kleingedruckte. Diskussion über Prostitution. Emma verleiht Sascha Lobo den Award für Sexist. Man Alive 2022, das berichtet der Stern. Ali Schwarzers Emma-Redaktion hat Sascha Lobo zum Sexist. Man Alive 2022, ausgerufen der Blogger und Journalist, ist für das feministische Magazin der frauenfeindlichste Mann des Jahres. Begründet wird dies damit, dass Lobo in der NDR-Sendung Dieb und Deutlich die Ausbeutung von Frauen durch Prostitution verharmlost habe. Lobo sprach sich in der Sendung gegen ein Verbot von Prostitution aus, weil die Sexarbeit damit in die Illegalität abrutsche und für die Frauen alles noch schlimmer werde. Menschenhandel und Zwangsprostitution seien jetzt schon verboten, fänden aber weiterhin statt, argumentierte Lobo. Ja, ich habe das gesehen, ich habe das per Mail gesehen als äh, treuer Emma-Leser und daraufhin habe ich äh, Sascha Lobo einfach mal kurz kontaktiert, weil das ist ja, also wenn man schon die Nummer hat. Herzlichen Glückwunsch, Sascha Lobo. Wie glücklich bist du über diese Auszeichnung?
1: Hallo lieber Mickey, hallo Lukas. Ich bin so mäßig glücklich über die Auszeichnung, denn einerseits nehmen nicht mehr besonders viele Leute die Emma ernst, mhm. auf der anderen Seite engagiere ich mich schon sehr intensiv, gerade für Frauenrechte, ja. zum Beispiel für das Recht auf Abtreibung bin ich sehr äh, heftig eingetreten. Ich versuche ähm, auch in meiner Kolumne regelmäßig gegen das Patriarchat anzuschreiben, selbst wenn ich davon profitiere. Da ist es natürlich äh, schwierig, vorsichtig gesagt, wenn man dann angegriffen wird für etwas, was man aus der eigenen Sicht so gar nicht getan hat, sondern eher in der anderen Richtung unterwegs ist.
0: Ja, jetzt sind wir natürlich Männer, die zur kritischen Selbstüberprüfung in der Lage sind und deshalb muss ich dich natürlich fragen, Sascha, was denkst du, wie es dazu kam, dass du dir diesen Titel in Gänsefüßchen verdient hast?
1: Darauf gibt es mehrere Antworten auf diese Frage. Und die ja. erste, die die erste ist tatsächlich, dass in dieser Sendung habe ich versucht, sehr objektiv einer Frau zu entgegnen, die Prostitution komplett verbieten will. Mhm. Wir sprechen über Deep und deutlich, richtig? Absolut. Das war eine, eine ja. Talkshow. Da war eine Aktivistin, die die Forderung gestellt hat, Prostitution zu verbieten. Das finde ich nicht richtig, weil erfahrungsgemäß und das sagen sehr sehr viele, zum Beispiel der Deutsche Frauenrat, die Diakonie. Ähm, dann wird die Situation der Frauen noch schlimmer. Mhm. Da habe ich widersprochen. Und das ist nun die Oberfläche. Darunter gibt es noch etwas weiteres. Und zwar habe ich im Mai einen vielbeachteten Artikel geschrieben über Lumpenpazifismus anlässlich einer großen, offenen Briefaktion. Und die wiederum wurde von Alice Schwarzer, dem Emma Mastermind, auf ja. den Weg gebracht. Ich habe dann sogar noch einen, einen Podcast gemacht mit dem Titel Alice Schwarzers Lumpenpazifismus. Muss sich also ganz konkret adressiert und ich befürchte, mhm. dass das zusammen mit meinen Artikeln für Transpersonen, äh, die Emma ist leider sehr äh, transfeindlich inzwischen, dass das dazu geführt hat, dass mir dieser Titel übergestülpt wurde?
0: Das sagen wir mal, es ist eine unheilvolle Melange, die <lacht> da zusammengekommen ist. Zumindest für dich. Jetzt ist natürlich die Frage, die sich anknüpft: Glaubst du, dass Alice Schwarzer? die der Emma ja vorsteht, so klein ist, dass sie aus einer Verletztheit der persönlichen Gefühle darüber hinwegsieht, dass es möglicherweise auch andere Männer gegeben hätte, die sich noch viel mehr in Sachen Sexismus in den Vordergrund gespielt haben?
1: Also ich würde sagen, ja. Also nach allem, was ich über Alice Schwarzer gehört habe, ist sie eine Person, die sowas sehr übel nehmen kann. Angriffe gegen sich selbst quasi als Angriffe gegen den Feminismus betrachtet. Da bin ich jetzt auch gar nicht im Auge des Orkans, vorsichtig gesagt. Sie ist ja schon bei Feministinnen in einer neueren Perspektive Schon sehr lange bekannt als jemand, der sich jetzt überhaupt nicht einsetzt für bestimmte Frauen, sondern nur für sehr ausgewählte Frauen. Also das, was sie tut, ist aus meiner Sicht ein veralteter Feminismus und ich befürchte, das sehen auch relativ viele andere Leute so, die sich mit dem 21. Jahrhundert intensiver auseinandergesetzt haben.
0: Wir ähm, kennen die genaue Position von Alice Schwarzer nicht, da wir sie ja jetzt zu diesem Thema nicht gesprochen haben. Wir nehmen aber deine Position zur Kenntnis und letzte Frage, was erwartest du dir von diesem Titel, was bringt er dir ein in den nächsten Wochen und Monaten? auf den Bürgersteigen und Restaurants dieser Nation.
1: Als Abschluss kann ich vielleicht eine vergleichsweise lustige Anekdote dazu erzählen, was er mir jetzt schon gebracht hat, absehbar gebracht hat. Ähm, Emma hat ja eine Anspielung gemacht, die der Titel heißt ganz wörtlich Sexist Man Alive und weil das eine Art Karikatur ist, eine Art ironische Herangehensweise satirisch mhm. von Sexiest Man Alive, da fehlt ja nur ein E bei der Emma, habe ich wirklich, wirklich und wahrhaftig mehrere Dutzend Glückwünsche zu meinem neuen Titel bekommen. <lacht> ähm, ich sei der sexiest man alive. Es wäre zwar merkwürdig, dass Emma das gerade ausruft, aber äh, man weiß ja nie so genau. Und da gibt Leute, die haben das wirklich für einen ernsthaften Titel gehalten. Ähm, das fand ich so lustig und so absurd auf mehreren Ebenen. Das passt vielleicht auch ein bisschen zu diesem Preis insgesamt.
0: Sascha, ich danke dir ganz herzlich. Gerne. Danke. Glückwunsch nochmal. Tja, Lukas, da reiht sich jetzt Sascha ein in eine illustre Runde aus Menschen wie Papst Franziskus, Christian Lindner und der Rapper Kollega. Als du das hörtest, wie überrascht warst du darüber?
2: Nicht besonders, weil äh, natürlich schon einiges für die Annahme spricht, die Sascha Lobodor gesagt hat, dass es da ein kleines Revanchefaul auch gegeben hat. Ich 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 mich jetzt vor einem Freispruch erster Klasse zurück, weil ich die damalige Sendung auch nicht gesehen habe. Es wurde ihm mhm. da ja auch vorgeworfen, dass er die Gesprächspartnerin, also die Prostituierte, einfach nicht, nicht genug respektiert hat, dass er ihr erzählen wollte, wie Prostitution wirklich funktioniert, obwohl sie es selber erlebt hat. Das kann ich nicht beurteilen, wie er da in der Sendung genau gesprochen hat, aber natürlich muss es legitim sein, auch gegen ein Verbot von Prostitution zu argumentieren, tun ja auch sehr viele Frauen und auch sehr viele Betroffene selber. Also insofern ist es natürlich absurd, das als äh, prinzipiell frauenfeindlich äh, zu bezeichnen. Aber es finde ich schön, dass er von den mangelhaften äh, Englischkenntnissen äh, mancher <lacht> profitiert und ähm, dann eben jetzt als sexist man äh, wahrgenommen wird. Das ist eben zu gönnen.
0: Auf die eine oder andere Art wird man mit ganz anderen Augen plötzlich betrachtet.
1: <lacht> das gibt's doch gar nicht.
0: Lieber Miriam warf Kartoffelbrei auf Gemälde. Ich war das, was sie sonst noch so macht. Welche Strafe ihr jetzt droht. Ja, Miriam Herrmann gab zu, den Monet mit Pampe übergossen zu haben. Sie gehören zum Schönsten, was Künstlergenies in der Geschichte der Menschheit je geschaffen haben. Gemälde von Van Gogh, Raphael und Monet in den Museen in London, Dresden und Potsdam. Und dann kommt kleber wie sie, Miriam Herrmann aus Passau, einschlägig bekannt als radikale Kleber-Chaotin. Wer ist die Bilderstürmerin mit dem Kartoffelbrei? Naja, und dann wird sie halt vorgestellt und sie sagt, ich war das. So, da gibt es ja mehrere Empfindungen zu dem Thema. Klar, unter anderem auch, wie ich finde, eine legitime Empfindung und zwar, dass man sich gleichzeitig über zu wenig Aufmerksamkeit bezüglich des Klimawandels echauffieren kann und trotzdem diese Aktion für unglücklich halten kann.
2: Wie nimmst du das wahr? Also ich bezweifle auch, äh, dass es dem Anliegen wirklich nutzt, aber natürlich ist auch die Aufregung darüber völlig übertrieben. Es wird ja jetzt gesagt, dass das eine Schändung dieser Kunstwerke ist, die allerdings mhm. ja nicht wirklich beschädigt wurden. Man kann es eigentlich auch anders sehen. Es wurde auch wieder die Aufmerksamkeit auf diese Kunstwerke gelenkt und äh, die Werbung äh, betrieben, auch äh, die sich mal wieder anzuschauen. Also äh, ich finde das nicht nur negativ, weil der Bild ist natürlich immer zu befürchten, dass das in wirklich auch ernste Hetzkampagnen ausartet. Wir sind tatsächlich im Rudi-Dutschke-Haus. Das kippt natürlich <lacht> ja. auch leicht in, naja, also das ist schon äh, ja. kippelig, wenn ähm, dann auch die Leute wirklich vollkommen verzerrt dargestellt werden und also wirklich äh, geradezu gegen die gehetzt wird. Ist es eigentlich
0: klug, dass man sich vor die bild zeitungs äh, stellt und sagt, ja Leute, ich war das?
2: Ja gut, aber das ist die Strategie ja auch. Die äh, bekennen sich ja auch vor Gericht jetzt immer schuldig und äh, akzeptieren die Strafen und mhm. zahlen sie gerne und so weiter. Also das ist die Strategie. Ähm, es ist natürlich, wie gesagt, ein bisschen riskant, also wenn man äh, sich ja. da so exponiert muss man natürlich auch damit rechnen, dass es eben äh, von bestimmten Medien entsprechend auch zum Hetzpotenzial wird. Was mir
0: übrigens aufgefallen ist, also abgesehen davon, dass ja der Hintergrund der Taten ja ein nachvollziehbar und richtiger ist und zwar aufmerksam machen auf den Klimawandel, ist mir aber in so manchen Sachen äh, im aktivistischen Kontext aufgefallen, dass es nicht selten auch darum geht zu sagen, hier übrigens ich, ich, Klammer die Einzelperson war das. Mir ist es schon ein paar Mal aufgefallen, auch bei anderen äh, politischen oder gesellschaftlichen Themen, wenn Medien darüber berichtet haben, keine Ahnung, Taz, wer auch immer, dass es irgendwann auch bei Twitter schon mal hieß, Hallo liebe Taz, ich war das übrigens, könnt ihr mich bitte künftig auch namentlich erwähnen, da werde ich dann immer so ein bisschen denke ich so, warte mal ganz kurz, worum geht es denn jetzt hier eigentlich? Geht es jetzt um die Sache oder geht es darum, dass man so ganz kurz auch noch mal so ein bisschen so ein bisschen Öffentlichkeit mitnimmt?
2: Ja gut, aber ich meine, wie viele Selfies hat Luisa Neubauer schon äh, gepostet? Da kann man sich dann auch fragen, geht es jetzt um den Klimaschutz oder um sie? Und es ist natürlich auch legitim, dass man sich selber prominent macht oder sich eben äh, heutzutage bei Instagram und sonst wo mhm. überall entsprechend präsentiert, äh, um dann wiederum das Anliegen vorzubringen. Also wer sich jetzt irgendwo versteckt und ganz dezent irgendwo auftritt, wird mhm. natürlich auch nicht bekannt. Also das ist schon ähm, auch okay, wenn man ähm, da so PR macht.
0: Und Selfies sind ja im Grunde genommen auch so ein bisschen der Monet der Neuzeit und von daher ja. schließt sich da immer auch wieder der Kreis. Äh, lieber Lukas, äh, ich bedanke mich ganz herzlich und äh, danke dir an dieser Stelle auch als treuer Leser äh, der Zeitung für die wirklich wahnsinnig vielen gelungenen Titelblätter der Taz, die meines Erachtens äh, die Titanic schon lange und breit überholt hat, äh, was die Titelbilder angeht und dann ist der Inhalt auch noch äh, witzig und schlau. Also ich kann mich da nur herzlich bedanken und dich nur ganz herzlich wieder ein das war sehr schön mit dir. Ich danke dir.
2: Ich danke auch. Komm wieder. Gerne. Und
0: äh, du weißt ja, dass deine ehemalige TAZ-Kollegin Anja Meier dich hier reinge reingepetert hat.
2: ne? Ja, da Grüße. Grüße.
0: <lacht> die also, die hat ja wirklich dermaßen warm und freundlich von dir gesprochen. Also das, da blieb mir nichts anderes übrig, als äh, sofort Hanna Marahil von unserer Gästeplanung zu sagen, hier, lad den Mann ein und ich habe es nicht bereut.
2: Und ich bin mir sicher, sie macht den Fokus auch wieder lesbar.
0: Gar <lacht> nicht Fleisch, aber alles alleine machen. So, jetzt muss ich hier dicht machen, sonst habe ich gleich. Den nächsten Shitstorm an den Hacken. Lieber Lukas, mach's gut und äh, bis die Tage. Tschüss, ciao, ciao.
1: Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassanir. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hanna Marahiel. Ton und Schnitt: Niki Franking.